0: 全国投资票，欢迎收看今天的金钱道。那么，人生在世哦，难免会遇到很多迷失方向的地方。那我最近在看电视上的节目哦，还有包括一些网络上的节目，包括有些同业或是一些素人哦，甚至于有一些是法人大机构，其实都已经开始怎么样了？语无伦次哦。<笑>什么叫语无伦次？就是说<笑>，我举个例子来讲哦，你会看到有很多的市场上的投顾老师啊，比方说。平常很喜欢跟你推荐股票，现在都不讲股票了，那直接讲疫情或，或是讲大盘，或是讲一些风花雪月，那这就开表示怎么样？开始已经语无伦次了嘛，对吧？因为我们做股票就是要讲股票，不然要讲什么？那或者是说呢，跟你推荐股票的那股票没有涨，可能就开始讲一些基本面跟产业，把这个时间给它塞满哦，好像懂了基本面就一定赚得到钱一样哦。那我觉得这个就是市场上开始已经丧失方向了。那尤其在昨天的一个船产震荡之后，很多人就开始动摇了。那有人说，但过去以来一直都是这样，就会有人在里面骂骂船产哦，因为这个，我先跟各位讲一下我们社会上的这个情况了、哦。大部分来讲，在股市超过十年以上的，还在股市里面的，就目前还存在的，绝大多数都是90年代后期。或者是那是第一批，或者是在这个上一波进入海啸之后进来股市的这一群人，大部分都有所谓的电子情节，包括投顾老师跟分析机构也是一样，因为在他们人生当中最灰最重要的时刻，跟着电子股一起成长，所以除了电子股以外，所有的股票基本上都是看不上眼的。那这一波以来，由于从去年开始。年轻人还有一些刚刚进入股市的小白们，媒体称为小白，他们不懂得所谓的半导体 IC 设计，不懂得过去 IT 时代台湾90年代的霸权，丰功伟业，从 NB 到手机到 i c 设计这一路大家是怎么走过来的？他们没有那样子的一个情怀，他们的人生第一桶金就是长荣跟杨明。很多股市小白，甚至于一在还在念大学，赚了三四百万，比爸爸妈妈赚的还要多。婆婆、公公啊，这个、这个爷爷奶奶出来说啊，我这个孙子真厉害，比你们这两个都有用多了。那爸爸妈妈可能是工程师，可能在足科上班，他对产业可能比谁都懂。说起半导体，滔滔不绝，头头是道；做股票乱七八糟，赔得一塌糊涂。结果呢，自己的儿子可能还在念大学，杨明上龙赚三四百万，你说在家里怎么抬得起头来？所以有很大一个比例的投资人跟分析师，他对于这一次年轻人大赚的扬这个传产股是非常看不顺眼的。你可以看从一种很奇怪的现象，就是说，你看电视上那些分析师哦，只要主持人问他这个传产爆量怎么样，十个里面有九十。九九一百个里面九十九个，他都回答你，这个叫做资金准备转到电子股。你看那唯一那一个不讲的，就是我振华，为什么你知道吗？因为我可以理解为什么大家在这个心态上这么样的难以跨出。我也曾经经历过那样的年代。我出道的时候痛宰那些我的前辈分析师，他们全部通通都残连在当时的金融股跟电子股当中，传统产股、金融金融股跟地产股当中，那大概是三十几年前的事情。我一出来第一个啊，我就直接我我那个时候代号嘛，我那个时候那个时候不是有一个什么信箱，刚刚开始大家用邮件在寄邮件的时候，我那个邮件就打一个二三叉叉。所有人都知道，我小蔡就是电子股。你什么都不要跟我讲，就是电子股。从二三零一开始，零二零三零四，你们现在都不知道有一些断断掉的，你知道吗？那个、那个、那个股票在到中间断掉，那都下市了。哦、oh, ，我告诉你，那个年代，你你没有办法想象那个年代，那很很多电子股都已经下市了，当时都炒到三四百块的，几乎每一档我蔡政华全部通通都做过。我非常清楚那个时代那些老一辈的所谓的专家，在那个时候落队的时候，我完全看在眼里。今天轮到我们是社会上的中间了，有一群完全没有经验的年轻人他出来了挑战我们。你们站在什么样的角度？我觉得很简单啊，乐观其成啊。为什么一定要去酸人家、骂人家、说人家不好呢？为什么同业？心胸这么狭窄呢？你就这么怕年轻人来挑战你吗？你就这么怕你的台积电输给人家的杨铭吗？你这么怕吗？你真的这么怕吗？你何必这么怕呢？输了就跟人家学习呀、啊，对不对？你为什么那么怕呢？你推的股票不涨，就骂人家股票会涨得没道理，说人家这个地方在炒作，说人家靠当冲。这个就是节目一开始先跟各位讲。就是说，接下来的行情哦，我们不要迷失自我。我振华的中心思想永远只有一个，我不会迷失的，就是我是永远的右上角。什么叫右上角呢？三个字，创新高。你今天看到谁创新高，那个地方就有我蔡振华。不管他今天是防疫创新高，绿能创新高。IC 设计创新高，半导体创新高，航运创新高，纺织创新高，随便什么都一样。直到有一天，你说石油、黄金创新高，你放心好了，永远都有我蔡振华。因为经过这几十年，我最终归纳出一个道理：股价在反映的是你知道跟你不知道的事情。它能够创新高，必有原因。我不是叫你去追每一档所有的股票，而是你要去发掘到，在创新高的趋势背后，什么东西正在改变？你的机会在哪里？以这个来跟各位做勉励。为什么大家会在这个地方心里有这么多的问题？这没什么啦。电子股今天也有很多股要创新高啊！我昨天我跟各位讲过，有一档新挂牌的股票，帮企业在做手机 A P P， 你知道它今天涨了多少吗？涨快二十趴，你知道吗？它是电子股哎、欸，今天涨幅的冠军不是万海，是电子啊，大哥。所以你要看我的节目啊，人不要有偏见啊。我告诉你，谁是当时？你你会发现这个要怎么讲？在我们人生当中，你很多地方可以看得到这种现象嘛，政治上也也一样，国际事务上也一样啊，对不对？或者是说。休闲生活上也一样啊，或者说这个饮食餐饮的主流上也一样啊，对不对？每个年代都有一个大家所喜欢的东西嘛，你不需要跟市场为敌的、啊。那我们来看一下哈、喔，这个小老鼠 Gold Money 168， 这些东西是比较属于哲学的层次，但是如果你要在股票市场上操作更上一层楼的话，你要研究的绝对不是最粗浅的产业面而已，我称产业面为最粗浅的，那叫做波碰碰而已。再来是你对价位的容忍度，这个就很难了，因为这不是书上教得来的。最后你要加入一些比较哲学上的思考，人生跟股市是一样的，那是缩影。我从开始到现在废话了半大概五分钟，那我告诉各位就是说，今天我非讲不可，因为如果这一段不讲，你接下来看我的节目，你看不下去。好，我们来继续吼。行情震荡合不合理？当然合理啊！你季线是什么咖？季线是大压力，怎么会不震荡呢？就算你是站上的，你也要震荡啊，因为你要回撤啊。这三个都点都是压力啊，对不对？今天你来到季线附近横向整理，但是你仔细看，所有跟压力有关的支支撑的基础叫做昨日低跟昨日高。很多人连这个都没有概念。昨日低跟昨日高是所有的观察压力支撑当中跟你最相近的，就像你邻居一样。那很多人很会讲压力支撑，可是连昨日高跟昨日低他都没有放在眼里，这叫做舍本逐末。如果你在看一个多头的惯性当中，最重要的就是昨日低它有没有跌破，以及它破了昨日低以后市场的反应是急杀，或者是把它做收回的多头抵抗。你可以看到已经出现一个短线的惯性了，它昨日低都不破嘛。所以这个盘是强的，是强的啊！因为你遇到季线的压力，就算你站上，你要有一个回撤嘛。回撤的过程当中，你昨日低都不破，所以以万海来讲，前天、昨天破了前日低，它今天的反应就是多头抵抗嘛。好，那这就没有什么好讲的、啊，毕竟你一个月赚一两块多的公司，你说要工跌到哪里，短期上也不可能啊。那大家会有一个问题，就是说当下的情绪市场上会告诉你说利多不涨哦，等等之类的。那其实有人在这边利多先出一趟也很合理啦，因为毕竟这个地方涨上来已经多少了，七十涨到一百三，快七十趴了嘛，七八十趴，一个礼拜之内涨七八十趴，它过高一定会震荡。那震荡的过程当中，就看它昨天就破了前日低以后，市场的反应是什么？市场的反应是直接多头抵抗嘛，而且这个多头抵抗如果在昨日高点被越过之后，就算成功了。那么，其实大家在看股票的时候，哈，很多时候会陷入自己的一个情绪当中，因为杀的时候很可怕嘛。其实我给各位一个简单的建议，就是很多投资人他看得太短了，就是很喜欢看早上跟刚才杀还是拉，有没有量这样子。如果你看趋势，你的重点就是不要看短线的涨跌了。那么。下跌的时候，股票会反弹，引诱你去抢嘛，对不对？比方说，金融科在跌的时候，很多人就会反弹去抢嘛。那上涨的股票的时候也是一样，对不对？涨的时候，像昨天也会有航运下来把你洗掉，对不对？把你刷掉嘛。所以你要抓一个趋势出来，那等趋势来做一个反转。如果上上下下你看不清楚的时候，你也没有我们的这样子的一个。呃，论述的基础，你可以用一个比较简单的方式，就是说，你加一个周 K 线去看，你问题就会解决了。这个方法很简单，我给各位做一个分享。比方说，以这一次来讲哦，外海是不是在上个礼拜做出一个多头吞噬以后，开始走它的多头格局？所以那很简单，你下个礼拜看哦，它的这一根 K 棒当做它的下一个支撑有没有？你从日线图上看会震荡刷不清楚嘛？你先转为用周线去看。答案就很清楚了，明朗，对不对？从它每一次的过高开始哦，周 K 棒，它的起点就是一个过高。那过高之后呢？你可以看到它的过高之后，它的前一根 K 棒都不会跌破，直到它出现第一次跌破在这里嘛，行情就整理。所以只要你不要出现中线的格局破掉，那你就是在昨日低点附近找一个。切入点啊，我们就这样子来讲。龙虎因为是市场的共主，他受伤的话，大家就会受伤。那今天万海轰上去，当然今天短线上有一些用料就又回混了嘛。后续来讲的话，因为他们都还没有创新高，对不对？当然还是要以先创新高的股票为主，创新高是最重要的一件事情啊。所以我们现在来看一下电子的股票，这张股票我们说要创新高嘛，对吧？这個可以从两个逻辑来看哦，就是说第一个。到底来讲哦，日线级别的指标当中，只要你碰到八十，就是第一个压力，对不对？碰到压力的反应就是像这样子，做一个日线级别当中的日落，有有什么叫日落？你仔细看哦，这张股票从它正式攻击开始，这里算攻击嘛，对不对？它是不是每一根 K 棒的低点都不破？这里有小破，有没有？尾盘又收上去吗？直到它第一次出现收盘价比昨天低，就这里叫日落嘛？行情就拉回了，所以这一段是很好掌握的。那么什么时候出现这个打一个双底出来呢？在这个地方出现一个双底嘛，对吧？这里是不是出其实这里就已经呈现一个日出形态了。但是你你做双底的，你会看它这个拉回是不是在五十的上方嘛？那你看啊，你回到五十的下方，再重新回到五十的上方的时候，它有一个回踩，没有？所以这一根跳空是最好的建仓点，因为卖低卖错的这个地方会卖，一定是这边抢反弹的人在这边才会卖。他卖了以后隔天跳高，这个筹码就洗干净，就变成一个双底了嘛。那你今天看很清楚，这就是 A E S， 对吧？今天差大概差不多两档，两到三档涨停，因为它价格偏偏高了哈。坦白说，这个因为七八百块，所以我就。我我就在这个地方会针对你的情况去跟你做做分享了、啊，因为不见得每个人都做这种七八百块的股票，而且看起来它刚挂牌，应该也没融资嘛。那但是我们要以这个逻辑来跟各位讲了，事出必有因啊。所有的股票在关卡突破的时候，都会伴随拉回，这个叫做抵抗嘛。过高就会拉回，破低就会反弹。可是反弹不代表它不会继续破低。过高拉回也不见得代表它继续不会过高啊，所以那个拉回就变成了什么一种买点嘛？除了它拉，除非它拉回的那一根，对不对 ？K 棒本身被失守了。那我们来看这件事情，范红海集团当中，因为它是 M I H 联盟里面最重要的高功率锂电池的厂商，这个时候你在看它股价创新高的时候，你除了赞叹我们实战操作的一个一个一个,一个重要性之外，你其实更应该要了解到，就是说，我们刚刚说的，股价背后一定包含着你知道跟你不知道的事情。你难道不觉得好奇，为什么锂电池的厂商今年第二季营收可以这么好吗？你不会这样转过来想吗？为什么今年的第二季锂电池可以这么好？你不好奇吗？如果你把这个事情想清楚，其实名牌就在你的面前了，不是吗？这道理很简单，谁下单给他，让他业绩这么好的那一档股票就是名牌啊！你从产业面上当然可以抓得出谁的业绩是好的，因为营收都会公告，但是呢，股价却可以在公告之前提前让你知道谁创新高，所以这叫做什么？事出必有因啊！正因为如此，一档股票能不能够创高，它才这么重要，对不对？当你创高了以后。你当然又会有其他的带动的股票出来嘛？那比方说，我们来看到在防疫期间，当然比较有共识的，大家比较共识，法人圈之内应该，星象大家应该都有共识啊。它有游戏嘛，对吧？第一季又不错嘛。那再来，我们来看到昨天跟跟我讲，这个叫做电商开发平台，这就是时势造英雄了。这个讲真的，因为昨天的收盘价在一百六十七嘛。今天收盘价拉到196啊， 2 0张就是当日现赚60万块钱，对不对？那这个东西是不是我们昨天在节目当中来跟各位分享的？当然是是啊，而且我还跟你讲，如果这张股票是成功的，那么接下来下一档股票要挂牌的也很有机会，因为他在做的那个东西很有机会搭到今年的汽车族群。当然，这个时候有人举手说：“啊，汽车族群今天好弱，一直跌，确定是这样子吗？”任何股票跌到一个该涨的地方，它就会开始反攻啊。其实很多人讲一句话说：“我觉得，呃，有一些股票这边涨太多了，我们应该要去回头找一些还没有涨的。”其实你这句话哦，不完全是对的，你知道吗？并不是说这个想法不对，这个想法可以说有一半对。也你也不能说它完全错，只是说涨多与少这个东西不是你去评断的，你的涨多与少是一种所谓的相对。我举个例子来讲，你说长龙万海涨太多了，你觉得台积电涨得不多，对不对？因为台积电从600多跌下来，跌了一大顿，吐血满地嘛，对吧？那么你就觉得涨得不多。但是我我举个例子给你看哦，台积电涨得不多，是因为它今年没有涨。对不对？确实涨得不多嘛。这根下影线有效，看起来反反反反测颈线。如果打一个双底，因为它现在有一条隐形的颈线在这边嘛，它如果站回去的话，就有机会日出形态嘛。但是我们现在来先讨论，就是说，你觉得从六百跌到五五百多，你觉得它涨得不多，它在底部，你应该买。但是我今天如果把时间拉长，你确定它涨得不多吗？你确定吗？这里叫做130哦，兄弟，这叫六0哦。你确定它涨得不多吗？你确定吗？那是因为人生看法是一种相对，因为你买在 600， 所以你认为它涨不多。我今天如果告诉你，它今天是从100块以下上来的，你确定你还觉得它涨不多吗？所以这句话应该要反过来讲，任何一档股票都可以涨多，也可以创新高。但是你可以在创新高后的拉回找它进仓点，我这样讲就比较合理的嘛。因为当时的台积电之所以能够有这样子的一个效果，就是因为它在这里创新高啊，因为它在这里创了新高，后面才有这一整段啊。那个地方叫做多少？两百六十块。所以每个阶段都有刚要创新高的股票，把握到它最好做的那一段，不是最好的机会吗？回头我们来讲哦，这张股票，因为它做的是手游，是呃，手机 A P P， 这个东西是什么？你想想看，现在有这么多的公司行号，我们讲最简单的餐厅就好了，那你就只能做外卖嘛，对不对？那很多的公司是不是需要做自己的 A P P？ 要不然你在手机上怎么会让人家看到？那一般传统产业，你说他自己会做 A P P 吗？不会嘛？这个时候应运而生，它是不是就是时势造英雄？机运多好啊！刚刚好在这个时候，电商开店的一个平台系统，你看在这边挂牌，所以有的时候人也是有一个运势啦，他这个我就只能说他八字实在是太好，刚好在这里挂牌，我的天哪！那不管怎么说，今天是一个大涨啊！早盘有把握到的朋友，就先恭喜各位。我们先进一段广告，稍后一下回来。上季线的股票会回撤季线，正正常，所以呢，过高之后有一点震荡哦，那这些都是上涨的正常现象。重点是什么？你的趋势由向下正转变为向上，那么这个过程当中会不会打一个大横盘，就看这个行情谁先来创新高。今天这个重点就在于车用的镜头开始做反攻，不过你看嘉陵哦，反攻的过程当中，它季线这一条是下弯的，所以今天看起来的话。当然，我们说先进光这个就先拉上来，因为它季先是朝上的嘛，这个双底就打得比较轻松，所以真正最强的应该是昨天就站上季线的，这逻辑就很简单嘛。你说大家都上，谁先上，对吧？所以进口的问题就解决了吗？我们看到这个阿中部长哦，他说八月底有一千万剂疫苗，这当中还包括含有国产。那国产目前进度是谁谁领先高端吗？所以八月底有一千万剂包含国产，这个意思不就是说答案快要出来了？所以事出必有因呐哈。那台药今天就顺势攻上去，因为人家有 EPS 对吧？所以今天的重点是有一些第一波涨上来的防疫股整理了四天之后，今天第一天转强，再度转强，所以我们说。三个族群可以共存哦，互相并不是敌人。亚伯长第一根，记住哈、哦，三个族群可以共存哦。那你说电子防疫跟这个传产都可以做，你不要你不要有一个错误观念说，说我这里要起来，这里就要下去，那是电视教你的，不是我教你的。那再来，我们来看一下疫情当中崛起，你就是下一个富豪。那今天已经证明一件事，对不对？涨最多的其实是在新挂牌的电子股当中。六月的法人认养股很重要，因为这个地方法人已经开始要布局做账的股票。六月要能够被认养，有一个非常重要的关键是在于六月初要公布五月营收，对不对？我讲的没错吧？明天我们就开始进场，把握这次的机会。我们明天见。